0: Man kann über alles reden, aber nicht über zehn Minuten, sagt Kurt Tucholsky, was mir heute besonders schwer fallen wird. Ähm, mein Name ist Gregor Kulosa. Ähm, es ist der 14. Mai 2020. Es ist Corona-Zeit. In Corona-Zeit darf man immer noch nicht verreisen. Deshalb möchte ich Sie bei der Hand nehmen und Ihnen etwas Tolles zeigen in der ewigen Stadt Rom. Dazu hauen wir mit der Axt in die Geschichte und treffen genau das Jahr 1621. Was passiert dort? Im Jahr 1621 stirbt Papst Paul V. Der interessiert mich so sehr nicht. Mich interessiert mehr der Neffe von Papst Paul V., ein Herr namens Scipione Borghese. Scipione Borghese ist ein interessanter Neffe. Er ist benannt Scipione nach der altrömischen Sippe der Scipionen, Scipio Africanus, haben Sie vielleicht mal von gehört und wenn nicht, ist auch egal. Der Scipione Borghese, ist nicht bekannt dafür, dass er sonderlich fromm oder gläubig wäre. Das ist auch egal. Sein Onkel macht ihn sofort, als er Papst wird, zum Kardinal und er hat insgesamt 16 kirchliche Titel, die allesamt hoch dotiert gewesen sind. Und daher hatte er das Geld, um als Förderer der Kunst in die Geschichte einzugehen. Ähm... Er baut die Galleria Borghese. Das ist ein erlesener Musentempel unmittelbar nördlich der antiken Stadtmauer von Rom. Und dort ähm, kauft und klaut der eine hochkarätige Sammlung von Kunststücken zusammen und ähm, weil die so hochkarätig ist, ähm, gibt es dort auch einen numerus clausus bei der Besichtigung. Man muss schon Monate vorher die Karten reservieren und dann hat man auch nur zwei Stunden Zeit für die Besichtigung. Es lohnt sich aber sehr. Ich empfehle dringend das nächste Mal, wenn Sie nach Rom fahren, das vorher zu planen und sich Karten für die Galleria Borghese zu besorgen. Ja, 1621 habe ich mit ihnen in die Axt mit der Axt in die Geschichte gehauen. Ähm was passiert zu der Zeit? Ähm, seit der Zeit ist äh, ein junger Künstler, der aus Neapel stammt, äh, in Rom bei der Arbeit für den Papst Borghese und auch für den Scipione Borghese. Denn äh, um seine Galleria Borghese zu schmücken mit toller Kunst, äh, bestellt Scipione äh, Borghese bei Gian Lorenzo Bernini mehrere große Skulpturen aus Carrara-Marmor. Er bestellt die, der bezahlt die und in fünf Jahren schafft der junge Bernini tolle Figurengruppen, deren, die, deren schönste, deren berühmteste Apoll und Daphne sind. Und deshalb möchte ich mich heute mit Ihnen über Apoll und Daphne unterhalten. Der Bernini wird geboren 1598, das heißt, er ist in den 1620er Jahren selbst erst so in den frühen 20er Jahren. Und äh, er schafft äh, für die Galleria Borghese äh, großartigste Kunst. Was hat es mit dem Apoll und der Daphne auf sich? Der Apoll, meine Damen, meine Herren, ist der Lieblingsgott im alten Rom. War der schon im alten Griechenland, ist zuständig für viele Dinge. Er ist das, der Gott des Lichtes, der Heilung des Frühlings, der Künste, der Musik, der Dichtkunst also. Und ironischerweise ist er auch für die sittliche Reinheit zuständig. Da hat man den Bock zum Gärtner gemacht, möchte es mir scheinen. Denn reihenweise haben sich die Damen ihre Kleider vom Leibe gerissen, wenn der Apoll mal vorbeischaute und auf ein Schäferstündchen aus war. Der Apoll hat dementsprechend auch ein gesundes Selbstbewusstsein und geht keinem Streit aus dem Wege. Und es bietet sich da. Beispielsweise an der kleine und schnuckelige Gott der sinnlichen Liebe, der begehrlichen Liebe, nämlich der Eros, den die, äh, den die Römer Amor nannten und den sie alle kennen als ein kleines Jüngelchen mit Flügelchen. Und äh, der hat verbundene Augen und der hat einen kleinen Köcher mit kleinen Pfeilen. Und mit diesen Pfeilen schießt er immer falsch in der Gegend herum, denn er hat ja die Augen verbunden. Und deshalb treffen diese Pfeile in der Regel den falschen oder die falsche und bewirken dann etwas Falsches. Das allein schon ist der Stoff, aus dem Tragödien gemacht worden sind. Nun trifft also der äh, Apoll den Armer und neckt ihn und sagt, ach du kleiner Wicht und du kleines Brüschchen mit kleinen Pfeilen und so weiter und ich hingegen, ich bin der strahlende Sonnengott ja, und vor mir legen sich die Damen flach äh, und ich bin größer und schöner und ich kann gegen den Wind und so weiter. Und äh, der Armer geht nun auch im Moment keinem Streit aus dem Weg und er zeigt ihm, seinem Kollegen Gott, äh, was man mit den kleinen Pfeilen tun kann. Er schießt nämlich sofort einen Pfeil auf den Apoll selbst. Einen goldenen nämlich. Und das hat immer zur Folge, wenn der Amor einen goldenen Pfeil verschießt, der dann trifft, dass der oder die Getroffene sich sofort unsterblich verlieben in das nächste menschliche Wesen, das ihnen unter die Augen kommt. Soweit so gut oder so schlecht. Dann nimmt der Amor einen bleiernen Pfeil und erschießt diesen Pfeil auf die Daphne. Die Daphne, die treibt sich gerne mit der Göttin Diana herum. Die Göttin Diana ist die Göttin der Jagd, deshalb sind die häufig im Wald. Die Diana ist aber auch die Göttin der Keuschheit, das heißt, die lässt so schnell keinen an sich ran. Die Daphne also den ganzen schönen, lieben, langen Tag zusammen mit anderen netten Mädels um die Diana herum, aber in diesem Moment leider nicht. In diesem Moment, da trifft der bleierne Pfeil des Amor die arme Daphne. Und der bleierne Pfeil, der bewirkt nun genau das Gegenteil des goldenen Pfeils. Ähm, wer getroffen wird vom bleiernen Pfeil, verachtet und verabscheut sofort das nächste menschliche Wesen, das ihm oder ihm ihr unter die Augen kommt. Und das ist nun der Apoll, der sicher daherkommend und das Mädel um den Arm wickeln will, um den Finger wickeln will und normalerweise brauchte nur einmal kurz zu gucken, aber die Daphne macht genau das Gegenteil. Die Daphne ist in wilder Panik und versucht bloß nichts mit dem Apoll äh, zu bekommen. Und der Apoll wird dadurch nur noch viel wilder. Äh, und die, die arme Daphne, die sprint nun davon, um zu verhindern, äh, dass ein Schäferstündchen passiert oder noch Schlimmeres. Äh, und der Apoll nun auf und da hinterher. Äh, und, und die arme Daphne, um zu verhindern, dass hier nun ein eine standesgemäße Vergewaltigung stattfindet, die wendet sich in ihrer großen Verzweiflung an ihren Vater und bekniet ihn und befleht ihn, ihn an, dass der, der Vater, der immerhin ein Flussgott ist, dass er sie rettet, indem er sie verwandelt. Ovid hat das Ganze aufgeschrieben, Ovid, antiker Autor, und das hört sich bei Ovid so an. Hilf! Vater, sagt sie, wenn ihr Flüsse göttliche Macht habt, durch Verwandlung verdirbt die Gestalt, mit der ich zu sehr gefiel. Kaum war die Bitte beendet, befällt schwere Taubheit die Glieder. Die weichen Brüste werden von zarter Rinde umschlossen, die Haare werden zu Laub, die Arme wachsen als Äste. Schon wird der linke Fuß von trägen Wurzeln gehalten, ein Wipfel verbirgt das Gesicht. Der Glanz allein bleibt ihr. Phoebus, äh, Apoll, liebt sie gleichwohl. An den Stamm hält er die Rechte und fühlt noch unter der neuen Rinde die zitternde Brust. Die Zweige wie Glieder mit seinen Armen umschlingend küsst er das Holz, doch das Holz weicht vor den Küssen zurück. Ja, sie wird verwandelt, die Daphne in das, was ihr Name bedeutet, nämlich Lorbeer, Lorbeer auf Griechisch Daphne. Die, die Götter verwandeln sie in einen Lorbeerstrauch und das unter den Augen, vor den Augen des hinter ihr herjagenden Apoll, der sehen muss, wie in Sekunden schneller eine Metamorphose geschieht, wie sie nämlich ihren menschlichen Leib verwandelt in Lorbeer. Und das ist die Aufgabe die Bernini leisten musste und er hat sie mit Bravour äh, bestanden, denn die Emotionen, die die Aufregung, die äh, Verzweiflung ähm, und äh, die, dieses um, um Hilfe flehen, der äh, offene Mund, die Arme, die zum Himmel gestreckt sind, ähm, das hat er in einer Delikatesse dargestellt, wie es selten zuvor passiert ist. Äh, der, der Marmor wird zu Millimetern an zerbre zerbrechlichen äh, Lorbeerblättern aus den Zehen heraus sprießt Wurzelwerk, das in den Boden hineingeht und der Amor kann tatsächlich nichts mehr erreichen, als er die Hüfte der Daphne umgreift, denn sie ist bereits ein Lorbeerstrauch. Dies und äh, tolle andere Sachen gibt es zu sehen in der Galleria Borghese und äh, vielleicht nehmen Sie sich einfach die Zeit, planen den, äh, den Besuch äh, in Rom das nächste Mal rechtzeitig und gehen hinein in diese sehr, sehr äh, tolle Sammlung über die sich noch ziemlich viel erzählen ließe. Aber das ist eine andere Geschichte. Das machen wir dann ein andermal. Ich hoffe, dass es recht war für heute, dass Sie ein bisschen Freude hatten an Apoll und Daphne von Gian Lorenzo Bernini. Tja, und alles wird gut.